0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Dia 19 de outubro de 2020. Professor Ulrich Stadeu aqui com você nosso e nossa pode ouvinte especial para mais um episódio de nosso podcast Caminho de Vida Plena falando de comunicação afetiva e educação emocional se você por um acaso está chegando aqui agora esse projeto é um trabalho realizado por mim por Arlesiene e pela psicóloga Raquel Araújo que é a idealizadora do mesmo se quiser nos conhecer um pouco e também conhecer o objetivo desse nosso projeto nós temos aqui um episódio de apresentação Hoje nós falaremos um pouco sobre a autoestima e da importância em nos conhecermos e não permitir que dores do passado interfiram em nossa vida e nosso processo evolutivo, de maneira destruidora. Várias questões podem afetar seriamente nossa autoestima, como por exemplo a rejeição. O sentimento de rejeição pode surgir, dentre outras formas, quando recebemos uma crítica negativa ou somos comparados negativamente com alguém. Nossa autoestima baixa interfere no nosso desenvolvimento profissional, no nosso desenvolvimento financeiro, nas nossas relações, na nossa saúde e, principalmente, no nosso desenvolvimento pessoal, na nossa evolução. Nossa baixa autoestima interfere em várias áreas de nossa vida. Pensemos, por exemplo, em quando os pais comparam, de forma negativa, um filho com o outro ou com um coleguinha da escola, ou com o filho do vizinho, que é estudioso, que se sai melhor em suas atividades. Ou quando algum parente ou conhecido, ou infelizmente até mesmo um professor ou uma professora, dizem para a criança que ela não é capaz de fazer, mas que seus coleguinhas fazem. Na verdade, quando os pais fazem isso, de maneira geral, eles querem motivar o filho a se sair melhor nos estudos, nas atividades que deve exercer. Eles querem, na verdade, que seu filho seja igual ou até melhor que o outro. Pois é claro que, em geral, nós buscamos fazer comparações buscando referências no que está dando certo, no que é positivo. Então, na verdade, o que eles querem é dar um bom direcionamento ao filho. Porém, talvez por falta de conhecimento, acabam prejudicando a autoestima do filho. Pois seu inconsciente acaba entendendo a seguinte mensagem. Eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente para meus pais, então eu não sou bom o suficiente também para os outros. Eu não mereço ser amado pelos meus pais, eu não mereço ser amado pelos outros. Tem alguma coisa de errado comigo? Eu não faço nada certo? Eu não tenho merecimento? Então também eu não mereço ser feliz. Então a criança acaba interpretando esse tipo de fala, essas comparações como sendo mesmo uma rejeição e, infelizmente, muitas vezes internaliza até um sentimento de culpa por não ser igual ao irmãozinho ou ao coleguinha ou ao filho do vizinho. Por sentir que não é capaz de agradar seus pais, pode alimentar inconscientemente esse sentimento de culpa, podendo vir a sentir-se responsável até pelos pequenos e corriqueiros conflitos familiares. Ela Poderá crescer alimentando esse sentimento de culpa, sentindo-se responsável por todo e qualquer evento negativo vivido em sua vida, sentindo-se culpada por qualquer tipo de perda, até mesmo pela perda de alguém, de um relacionamento, sem muitas das vezes nem sequer ter responsabilidade por aquilo. Mas viveu um momento de dor, e uma vez que sempre se sentiu comparada a outros de forma inferior, sentiu-se rejeitada, agora sente culpa por tudo. E aqui eu abro um parêntese. Nós sabemos que a comparação, seja ela de maneira negativa ou mesmo positiva, nunca é salutar. O que definitivamente nós não podemos é permitir que as emoções de distanciamento estudadas pelo psicólogo Raquel Araújo, como por exemplo nesse caso a raiva, o medo, a culpa e a rejeição, tomem conta de nós, criando muitas vezes desnecessários longos períodos de sofrimento. Na maioria das vezes, o que está gravado em nosso inconsciente, aquela emoção que para nós hoje, que somos adultos, e então conseguimos racionalizar, de repente não faz sentido algum, sem que saibamos, está sim prejudicando nossa autoestima. Por isso é preciso uma cura interior, curar nossas feridas do passado. Mas veja bem, curar as feridas do passado não necessariamente quer dizer que temos que esquecer os eventos passados. Até porque, aquilo que nós vivemos, vivemos. Mas sim, ressignificar os acontecimentos vividos, dar um novo sentido a eles. Aprender com o que foi negativo, amadurecer e entender que é passado. Perdoar o que tiver que perdoar, pedir perdão a quem tiver que pedir, para não cairmos no engano da autopunição. Desenvolver inteligência emocional, educação emocional, para vivermos uma vida próspera e saudável. E para ressignificar, você precisa mudar o sentido daquela experiência vivida. A sensação ruim criada naquela experiência que você viveu. Você precisa resolver o que não foi resolvido, que acabou de repente gerando um trauma. E agora você vai escolher não viver mais com aquele resultado. E viver sim novas experiências. Eliminando assim as experiências negativas do passado. E escolher não viver mais os resultados negativos do passado faz você buscar e viver agora experiências e resultados positivos. Você não deve, você não tem, você não pode viver refém de seu passado. Você não tem que repetir o passado, nem reforçar as crenças negativas geradas em seu inconsciente através dos eventos negativos vividos em seu passado. Em seu e-book Emoções, Raquel Araújo nos diz que a rejeição é a crença de que não se é querido, de que não se é querida. É a crença de que não se é amado, de que não se é amada. É a crença de que não se é aceito, de que não se é aceita. É a crença de que não se é bom, é a crença de que não se é boa. Ainda segundo Raquel, as pessoas que se sentem rejeitadas repetem com frequência: eu devo ser uma pessoa muito ruim, eu devo ser uma pessoa muito ruim. E isso é uma crença. É uma sensação, é uma leitura emocional que seu próprio psicológico está fazendo. Ela elenca, como fazendo parte do grupo da rejeição, a culpa, a mágoa conosco mesmos, o não merecimento, o apego ao sofrimento, a auto o desvalor, a indiferença com a vida, a exclusão, o asco, o nojo da vida, o desprezo, a vergonha. Ainda em seu e-book Emoções... Raquel nos diz que emoções como, por exemplo, a raiva, o medo, a rejeição, são vividas de uma maneira excessiva e generalizada. E são gener generalizações do tipo, eu não vou confiar em ninguém, ou esse mundo está muito perigoso, e ainda, nossa, mas que raiva, tudo está errado. Quanto mais nós vamos repetindo essas emoções, mais nós vamos ampliando a tela do cinema de nossa vida, colocando tudo na mesma cena. Tudo dá raiva, tudo causa medo, tudo provoca sentimento de rejeição. E essa percepção nos coloca no caminho contrário do que de fato é o amor. E é claro que tudo isso vai destruindo nossa autoestima. Meu irmão, minha irmã, o passado é primordial para me proporcionar aprendizado. Definitivamente, meu passado não é para ser vivido. Eu preciso é refletir sobre os eventos do passado e tirar dos mesmos lições que me ajudem a cada dia a sair-me melhor nos eventos de hoje. Eu aprendo com o que vivi no passado e vivo o hoje, o agora. O passado não existe mais, não volta atrás. O futuro não existe ainda. O presente existe para mim agora. Meu irmão, minha irmã, se você se sente fraco se você se sente fraca, se você se sente desanimado, se você se sente desanimada, sem encontrar sentido para seu sofrimento, com sua autoestima baixa, por causa das feridas do passado, por causa de suas fraquezas, vamos trabalhar nossas emoções e ressignificar os acontecimentos vividos. E você pode também, é claro, entregar-se na presença de Deus pois suas fraquezas não são barreiras para que a graça de Deus se manifeste em sua vida. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 9 e 10, Paulo nos diz Mas o Senhor disse-me, basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. Por isso, de bom grado, me gloriarei das minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E me compraso nas fraquezas, nos insultos, nas dificuldades, nas perseguições e nas angústias por causa de Cristo. Pois, quando estou fraco, então é que sou forte. Até porque nosso Senhor Jesus Cristo já aliviou o nosso sofrimento. No livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, lemos Em verdade, ele tomou sobre si nossas enfermidades e carregou com nossos sofrimentos. Perrinot escreve no livro A Voz Íntima do Amor. Você precisa passar pelo sofrimento gradativamente e assim destituí-lo do domínio que possa ter sobre você. Sim, é preciso que você vá ao encontro de sua dor, mas somente quando tiver conseguido pisar em solo mais firme. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, você não precisa ficar se culpando, sofrendo, sentindo-se incapaz e não merecedor sentindo-se incapaz e não merecedora. Você precisa, sim, trabalhar esse sofrimento, essa dor, viver o seu luto, pois isso é, sim, importante e necessário, enfrentar o que precisa ser enfrentado e entender que essa dor não é maior que você. Então você terá forças para perdoar todo o seu passado, mostrando a ele que você é um filho amado de Deus, que você é uma filha amada de Deus e que, portanto, você é o dono, você é a dona de sua própria vida. E redimensionar as experiências negativas do passado não será algo tão simples. Porém, assim como nos diz Henry Nouwen, você precisa decidir ser firme para ser forte. E uma vez que esteja forte, você será capaz de destituir esse sofrimento de sua vida pessoal, de sua vida social, relacional e afetiva. E isso restabelecerá sua autoestima. É claro que não estamos aqui dizendo que então você não passará mais por problemas na vida ou que não passará mais por algum momento de dor. É claro que não. Até porque isso é inevitável enquanto vivermos. Somente entendemos que uma vez restabelecida sua confiança, uma vez restabelecida sua autoestima, você será capaz de enfrentar os problemas, de enfrentar as dores com consciência e sabedoria. Você então será capaz de entender que seu passado não é maior que você. Entenderá que o que realmente vale é seu caráter. Assim como diz Renoir, entender que você de alguma forma teve que passar por aquele sofrimento, mas agora é hora de mostrar que ele não tem mais poder sobre você. Reconhecer e trabalhar as dores de seu sofrimento para tornar-se firme e então vencê-lo. Mostrar a ele que chega, que agora é a hora da volta por cima, é a hora da virada, que é a hora de tirar dele um aprendizado, levantar a cabeça e dizer com força e confiança, eu mereço e a partir de agora estou livre para viver em paz comigo mesmo, viver em paz comigo mesma, viver em paz com os outros e com Deus. Então você estará mais forte. Meu irmão, minha irmã, é hora de olhar para o alto e perceber que você não está sozinho, perceber que você não está sozinha. Perceber que você é especial e tem um Deus que te ama e que caminha com você e que tem as respostas de que você precisa. É hora de entender que os contratempos, as adversidades e as dores do passado e até as do presente, claro, fazem parte da nossa vida e que é sim possível crescer e aprender com nossas dores, tornando-se uma pessoa até melhor do que já somos. Apagar o que não deu certo e escrever uma nova história. Definitivamente o que nós não podemos é nos tornar escravos de nossos enganos, nos tornar escravos dos eventos negativos que um dia vivemos. Não podemos ser escravos de nosso passado. Precisamos sim voltar, refazer nossa vida e então vivermos uma vida nova, plena, sendo um novo homem, uma nova mulher, ser livres. Na parábola do filho pródigo, por exemplo, o filho mais novo pede ao pai sua parte na herança, junta suas coisas, vai embora, e comete o um engano de gastar tudo de maneira desmedida. Então fica absolutamente sem nada. Vendo então que não conseguia mais nem o que comer, resolve voltar para a casa de seu pai, mas sente-se indigno e decide que quer voltar como um escravo, pois sabe, entende que errou. Porém, é recebido por seu pai com sandálias novas. Naquela época, quem andava descalço era escravo, Portanto, ao receber as sandálias, o pai comunica ao filho que ele não será recebido como escravo. Ele voltou e será livre. O filho volta e seu pai põe um anel em seu dedo. Naquela época, nas famílias nobres, os anéis possuíam um brasão. O anel significa aliança, ou seja, significa que o filho é aceito de volta. O filho também recebe vestes novas, que significa que ele agora é um novo homem, que não está mais desprotegido. Sua autoestima está, então, recuperada. É preciso tomar ciência do seu interior e pensar e agir com prudência a respeito de si mesmo, a respeito de si mesmo e também em relação aos outros. É hora de desenvolver a sabedoria que você tem em sua essência, que é rica e foi dada por Deus, marcando de forma positiva a sua vida e a vida daqueles que se encontrarem com você. A parábola Conselhos Sábios nos conta... O menino observava seu avô escrevendo em um caderno e perguntou Vovô, você está escrevendo algo sobre mim? O avô sorriu e disse ao netinho Sim, estou escrevendo algo sobre você. Entretanto, mais importante do que as palavras que estou escrevendo é esse lápis que estou usando. Espero que você seja como ele quando crescer. O menino olhou para o lápis e não vendo nada de especial, intrigado, comentou mas esse lápis é igual a todos que já vi. O que ele tem de tão especial? Bem, depende do modo como você olha. Há cinco qualidades nele que, se você conseguir vivê-las, será uma pessoa de bem e em paz com o mundo. Respondeu o avô. Primeira qualidade. Assim como o lápis, você pode fazer coisas grandiosas, mas nunca se esqueça que existe uma mão que guia os seus passos e que sem ela... O lápis não tem qualquer utilidade. A mão de Deus. Segunda qualidade. Assim como o lápis, de vez em quando você vai ter que parar o que está escrevendo e usar um apontador. Isso faz com que o lápis sofra um pouco, mas ao final ele se torna mais afiado. Portanto, saiba suportar as adversidades da vida, porque elas farão de você uma pessoa mais forte e melhor. Terceira qualidade, assim como o lápis, permita que se apague o que está errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos não é necessariamente algo mal, mas algo importante para nos trazer de volta ao caminho certo. Quarta qualidade, assim como no lápis, o que realmente importa não é a madeira ou sua forma exterior, mas o grafite que está dentro dele. Portanto, sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. O seu caráter será sempre mais importante que a sua aparência. Quinta qualidade do lápis. Ele sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba que tudo que você fizer na vida deixará traços e marcas nas vidas das pessoas. Portanto, procure ser consciente de cada ação, deixe um legado e marque positivamente a vida das pessoas. Meu irmão, minha irmã, quando tenho conhecimento da verdade em Deus Quando me conheço Quando sou prudente no falar e no proceder Respeitando e cuidando de minha própria história E também da história de meu próximo Mesmo que esteja me sentindo fraco Posso tornar me forte Eu, a sabedoria Sou amiga da prudência Possuo uma ciência profunda Provérbios capítulo 8, versículo 12 Deus nos abençoe nossa Senhora nos proteja. Saúde, paz, amor e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força.